0: Bienvenido a nuestro canal de podcast de Vida en Monterrey. Muy buenas tardes, ¿cómo están? Yo estoy feliz de verles. Estamos en esta serie que es La Trampa de la Comparación y este es el segundo domingo de esta serie. Esta serie, fíjense, es de tres domingos, así es que estamos en la mitad, exactamente en la mitad de esta serie. Y si es la primera vez que tú estás con nosotros, gracias por estar con nosotros. Y permíteme decirte rápidamente de qué se trata esta serie, aunque no es difícil saberlo. Bien, porque esto de la trampa de la comparación, ¿verdad? no es difícil saber de qué se trata. Se trata de ese hábito, de ese comportamiento que tenemos todos, de mirar hacia un lado, de mirar hacia el otro y de compararnos. De eso se trata esta serie. Juan Ángel, la semana pasada, nos hablaba acerca de, de una frase. Él nos dio una frase que esa frase viene a ser, viene a ser la, la frase de toda esta serie. Yo quiero que la veamos rápidamente acá en pantalla. Dice, no ganas. Nada con compararte. Esa es la frase de esta serie. No ganas nada con compararte. No gano nada con compararme, tú no ganas nada con, com con compararte. No hay ganancia en la comparación. Nadie gana nada cuando se trata de compararse. De hecho, decimos que es una trampa por lo siguiente. Porque cuando tú y yo nos comparamos, quedamos estancados, quedamos atrapados en dos grandes muros o dos grandes sentimientos. Esa sensación de, de que me siento más que alguien. O que me siento menos que alguien. Ese es el resultado de la comparación. No hay otro. El resultado de la comparación es que tú te llegues a sentir más que alguien o menos que alguien. Y en el momento en donde tú te sientas más que alguien o menos que alguien... ¿Sabes? Caíste en la trampa. ¿Sabes? Caí en la trampa. Yo estoy atrapado ahora en medio de esto porque no te puedes mover mucho. No hay vida realmente vivir, viviendo de esa forma, creyéndome más que alguien o menos que alguien. Por eso estamos hablando de que es una trampa y es la trampa de la comparación. Mira, nadie gana nada con compararse definitivamente. No hay ganancia. Cuando hablamos de que no hay ganancia, mira, de hecho, o tal vez si sí hay ganancia. Hay ganancia. Ganas, ganas celos. Ganas envidia, ganas arrogancia, ganas orgullo cuando se trata de compararse. Y, y esa ganancia te lleva a una pérdida. La, la, la posible ganancia que haya te lleva a una pérdida. La, pérdida. la pérdida de la tranquilidad. Cuando tú te comparas, pierdes tranquilidad, pierdes paz, pierdes disfrute de vida, pierdes el disfrutar las cosas que ya tienes cuando te estás comparando, pierdes relaciones. Cuando te comparas. Y por eso decimos que, 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 que la comparación es una trampa. Es una trampa que tiene mil cosas allá adentro cuando tú y yo caemos en esa trampa. Comparar significa que yo volteo hacia un lado, volteo hacia el otro para saber cómo estoy yo. Y decimos que es una trampa por lo siguiente. Porque siempre, y esto es un absoluto, porque siempre que tú y yo volteemos hacia un lado, volteemos hacia el otro, siempre conseguiremos a personas que tienen más. ¿Tienen más? ¿Son más ricos que tú? ¿Son más delgados que tú? ¿Son más inteligentes que yo? ¿Son más altos que tú? ¿Son más atractivos? En mi caso es difícil eso, pero ¿son más felices? ¿Están más a la moda? Son más talentosos. Pero cada vez que tú y yo volteamos hacia un lado o hacia el otro, siempre vamos a conseguir gente que tiene más, más, más. Por eso no tiene sentido compararse. No hay ganancia esto, no hay ganancia en esto de compararse. Y tú y yo lo sabemos, estamos de acuerdo en esto. Porque quién pudiese decir, wow, vivo una vida increíble, vivo una vida comparándome. No. Vives realmente atrapado si caes en esto de la comparación. Vivir comparándote es vivir en esa trampa, porque no, mira, es una tendencia, aunque tú y yo estamos de acuerdo en eso, y yo probablemente no tenga que decirte mucho para convencerte, tú, tú podrías decirme a mí que, que sí estás de acuerdo, pero también me podrías decir que es una tendencia, y es verdad, tú y yo tenemos esa tendencia, esa tendencia a compararnos. Y el punto es que hay, 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 hay lugares en donde esto de la comparación, si se tratara de una semilla, hay tierras que son más fértiles que otras para que esa semilla germine. Esta ciudad tiene su particularidad con respecto a eso. Esta ciudad en donde estamos tú y yo, Monterrey, es muy vulnerable con el tema de la comparación. Entonces tal vez tú me digas, ok Roberto, ya entiendo, cuando me comparo caigo en una trampa, está bien aquí, estamos más expuestos porque estamos en esta ciudad que se mueve de cierta manera y hace que estemos más expuestos a compararnos. Entonces, ¿qué hacemos? ¿Qué hacemos para no caer en esta trampa? Juan Ángel nos hablaba la semana pasada, de, nos hizo algunas preguntas, nos hizo una pregunta y nos hizo otras preguntas. De hecho terminó la, la, su mensaje hablándonos unas preguntas que, que, que eran preguntas muy incómodas. Yo después hablé con él, no mentiras. Este, bien y, y, y miren bien, pero hizo una pregunta, una pregunta que fue la pregunta que es la pregunta clave que une toda esta historia y es esta pregunta. Dice a quién o qué voy a usar como mi punto de referencia para decir que estoy bien. ¿A quién o a qué? Porque fíjate bien, no se trata de no buscar un punto de referencia, no. Sino de buscar el punto de referencia correcto. ¿Por qué? Porque todos, naturalmente, necesitamos que alguien se acerque y que nos diga que estamos bien, ¿cierto? Mira, todos, todos naturalmente queremos sentirnos competentes, los hombres queremos sentirnos productivos, las mujeres quieren sentirse atractivas también. Mira, todos, todos, de alguna manera queremos sentirnos que estamos haciendo bien las cosas, ¿vale? Queremos que alguien se acerque y nos diga, oye, lo que hiciste, bien lo que hiciste, el trabajo que hiciste te quedó excelente, lo estás haciendo bien, eres genial, sabes que eres el tipo de líder que a mí me encantaría seguir, me encantaría ser parte de tu equipo o me encantaría contratarte a ti, pero sabes, lo estás haciendo bien. Todos, tú y yo, tenemos esa necesidad de alguna manera, que alguien llegue y nos diga, ¿sabes qué? Oye, brother, lo estás haciendo bien. Lo estás haciendo bien. Tú y yo tenemos esa necesidad natural. El tema es a quién le vamos a preguntar. El tema es quién será para nosotros esa referencia que vamos a voltear a ver para saber si estamos bien. Porque tú ya tienes esa referencia. Ya tú lo haces. Tu papá, tu mamá, tu suegro, tu cuñado. Tú sabes. Esa relación, esa relación complicada en la que siempre estamos viendo y siempre estamos a ver viendo este si renovó el carro, si no lo renovó, si se van a mudar de casa, si no se van a mudar, a qué, a qué, a qué, a qué lugar van a ir de estas vacaciones, este año a qué, qué sitios van a ir de vacaciones. Sabes, siempre estamos con esa mirando, mirando, y estamos buscando, y es una relación complicada, probablemente porque en la casa se, 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 se hacen complicaciones se hacen conversaciones y en las conversaciones oh, yo siento que o es tu primo o es tu prima y, oh, y, y ¿quién es esa persona? mira, ¿quién es esa persona que, que cuando te dice que tú estás bien que te dice esto oye, lo hiciste bien wow cuando, ¿cuál es esa persona que cuando te dice mira, puede que todo el mundo te diga mal oh, qué horrible oh, no me gusta lo que hiciste pero esa, cuando esa persona te dice lo hiciste bien mira, eso es como combustible que le echan al vehículo a, a nuestro carro y hace que podamos rodar más millas esa persona que, 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 que tiene tanto poder sus palabras para nosotros, muy probable es esa referencia que nosotros estamos volteando a ver para, para descubrir qué también estamos. Tú ya lo tienes. Si estás en, en la secundaria, en la preparatoria, en la universidad, ¿quién es esa persona? ¿O, o, o, o a, ra, a razón de qué tú vas a decir que tu promedio académico está bien o no? Alguien dice, no, pues hay una escala de valores, hay una escala de puntos. Sí, pero no, no te pasa que cuando tú aplazas, pero todos los demás aplazaron, dices, ah, bueno, cierto entonces cuál es tu referencia porque ya tienes una referencia ya, ya hay alguien o algo que tú estás volteando para saber si estás bien y permíteme decirte esto mira bien hay algo que y esto esto no es esto no es religioso esto no es místico esto que te voy a decir esto nos pasa a todos ok y, y cada vez que tú y yo o, o mientras que tú y yo estamos volteando para, para medirnos de alguna manera llega algo llega lo siguiente llega un susurro es como una voz no es el diablo si sí, esto no es espiritual sabes esto no es que ah, no 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 es nada místico nada de eso no, no no es una voz allí que ni siquiera es audible es algo que llega a nuestra mente y llega para hacernos para hacer que nos preguntemos lo siguiente óyeme, cómo estoy estaré bien ¿Haciendo las cosas bien? ¿Cómo me verán los demás? cómo me verá mi hijo, mi hija? ¿Cómo, cómo me verán en la empresa? ¿Cómo me verá mi familia? Llega ese momento y eso es un susurro, ¿sabes? Te digo, no es una voz audible, es algo que llega, pero que siempre llega. Y a mí lo que me encanta, lo que me encanta de lo que estamos haciendo hoy, lo que me encanta del día de hoy, es que el cristianismo ofrece respuestas para saber acerca de esto. Y, y permíteme ser muy claro, porque no me quiero dejar confundir. Cuando yo hablo de cristianismo, no me refiero a la iglesia cristiana como tal, o a la iglesia católica, no, me refiero al cristianismo a ese movimiento, a ese, a ese pensamiento global, a eso que va más allá, a esa manera de interpretar la vida que se llama cristianismo. ¿Sí? El cristianismo ofrece respuestas para saber el origen de ese susurro que llega. Y de hecho, de, de hecho, nos ofrece respuestas para saber de dónde viene eso que siempre nos preguntamos o llega un momento en que nos preguntamos eso pero también nos ofrece explicaciones para saber por qué nos preguntamos y mucho mejor aún, nos ofrece una solución para saber a quién o qué deberíamos voltear para descubrir cómo estamos en la vida. Y por eso me emociona el día de hoy. Mira, si tú, si tú eres un seguidor de Jesús, cristiano católico, probablemente lo que tú vas a escuchar el día de hoy es algo nuevo para ti, probablemente. O no, o probablemente es algo viejo que está empaquetado de una manera diferente. Pero si tú no eres un seguidor de Jesús, y a ti quiero hablarte ahora, si tú no eres un seguidor de Jesús, si tú no te consideras un creyente, ¿sabes? Tú tienes muchas dudas, viniste porque te invitaron, en fin. O probablemente tú dices, Roberto, yo creo en Dios, pero con Jesús como tal, <risa> tengo muchísimas reservas, tengo muchas dudas. En fin, si tú, si, tú, si tú eres ese tipo de persona, yo te doy las gracias por estar acá. Y yo te voy a pedir, por favor, de que, de que prestes muchísima atención por, por, por lo siguiente. Porque yo no, yo, yo, ciertamente yo no te conozco, no sé quién eres, pero, pero yo sé algo de ti. Yo sé que llega un momento en tu vida, si es que acaso no ha llegado, llega un momento en tu vida, en tu presente, en tu pasado, en tu futuro, llega un momento en donde te haces esas preguntas, en donde te detienes y te haces esas preguntas sin que nadie lo sepa, pero te haces estas preguntas adentro de ti, ¿cómo estoy? ¿Será que me aceptan? Será que, será, ¿Cómo me verán? Llega ese momento y, ¿sabes? El impacto de la respuesta a esa pregunta hace que pueda vivir una vida plena o no. Y por eso es tan importante esto. Así que mírame, esto que esta forma de vida, esta forma de ver la vida, que se llama el cristianismo, que probablemente fue mal representada para ti, porque vino alguien que de repente te dijo que el cristianismo tenía que ver con que algún día, en un futuro, en un momento, tú irías a, al cielo. O que el cristianismo se trataba de que, de que tus pecados eran perdonados. Y eso te lo representaron mal. Porque de eso no solamente se trata el cristianismo. El cristianismo se trata de muchísimo más. Y hoy vamos a hablar acerca de eso. Y yo te voy a hablar hoy, el día de hoy, te voy a hablar de eso mucho más que significa el cristianismo. Y que estoy tan emocionado de poder decirte eso. De hecho, por eso no predicó ni Juan Ángel ni Lauro, sino yo. Es una broma. Pero miren bien. ¿Y cómo vamos a ver eso? Vamos a verlo... A la, a la luz de un libro que se llama el Libro de Gálatas, que más que un libro es una carta, es una carta que el apóstol Pablo escribió, es una, una, una carta que el apóstol Pablo escribió en, en el primer siglo, unos 20, 25 años después de que Jesucristo muere y resucita. Y mírame, Pablo tenía una manera de ver la vida y Pablo tenía una manera de entender lo que significó la muerte y, su, y la resurrección de Jesús como ninguna otra persona. Mira, Pablo, Pablo habla acerca de las implicaciones de la muerte y la resurrección de Jesús en el mundo entero. Independientemente de que sea judío, que si no lo es, independientemente de eso. Pablo habla, ¿qué implicación tiene en tu vida hoy, dos mil años después de que esto sucedió? ¿Qué implicación tiene de que Jesús haya muerto y haya resucitado? Y Pablo habla acerca de eso. Y eso es lo que vamos a ver ahora. Y en ese texto que él habla de esto, él nos trae una solución para esto de la trampa de la comparación. Para que tú y yo no caigamos en la trampa de la comparación. Bien, vamos a leer entonces en Gálatas. Dice así. Pero cuando se cumplió el plazo, o sea, cuando llegó el tiempo, Dios envió a su hijo, nacido de una mujer, nacido bajo la ley, para rescatar a los que estaban Bajo la ley. Y permíteme explicarte esto porque probablemente esta terminología sea nueva para ti. Esto de bajo la ley, ¿sabes? Y, y yo tengo que hablarte acerca de esto. Tengo que detenerme en esto porque esto es muy importante para lo que vamos a hablar. ¿Está bien? Entonces, fíjense bien. Y para entender este asunto. Esto de, 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 de nacer bajo la ley, tú y yo nacimos bajo la ley. A lo mejor tú no sabías, me entero de que nací bajo la ley. A lo mejor no sabías que tú y yo nacimos, todos nacimos bajo la ley. ¿Y qué significa nacer bajo la ley, Roberto? Significa, nacer bajo la ley significa que llegará un momento en que tú y yo tendremos que rendir cuentas a Dios. Nacer, nacer nacidos bajo la ley significa que tú y yo estamos sujetos a rendirle cuentas a la ley de Dios, a la ley del Antiguo Testamento, a la ley del Nuevo Testamento y mejor aún a la ley que que Dios escribió en nuestros corazones. Llegará un momento, pero Roberto, ¿y qué pasa si esa persona no cree en Dios o es alguna persona de otro lugar y esa persona nunca ha escuchado de Dios? Va a llegar el momento en que todos rendiremos cuentas a Dios. Nacer bajo la ley significa que yo nací sujeto a rendirle cuentas a Dios. Eso es lo que significa. Ahora, permíteme hablarte un poco más acerca de esto. A causa de que nacimos bajo la ley, tú y yo, Volteamos hacia un lado y voltamos hacia el otro para saber cómo estamos. Y, y quiero traer más claridad con esto. Mira bien. Existe, porque probablemente alguien diga, eso de que la ley de Dios escrita en el corazón del hombre, ¿cómo se ve? ¿Cómo se ve eso? Existe un sentido universal del deber. Independientemente de donde tú, tú hayas nacido, en donde, independientemente de en donde tú vivas, en donde tú te hayas criado, quiénes hayan sido tu familia, en fin, existe un sentido universal del deber. ¿A qué te refieres con eso, Roberto? A lo siguiente. a que independientemente del lugar en donde esté, sea acá o en otro continente, la gente piensa, dentro de ellos mismos piensan, tú y yo pensamos que cosas como esta, oye, él no debería tratarla a ella así, ella no debería tratarla a él, los padres no deberían tratar a sus hijos de esa manera, los hijos no deberían tratar a los padres de esa forma, los hombres no deberían tratar a las mujeres de esa manera, las mujeres no deberían tratar a los hombres de esa forma, ¿sabes? Ese sentido universal del deber, si, si me hago entender con esto, eso de deber, debo, debo, y probablemente tú has pensado que tú crees, que tú tienes ese pensamiento de que yo debería debería, él debería, ellos no deberían hacer esto y crees que eso, probablemente tú crees que eso viene por, por, por la familia en la que tú te criaste o por el país en donde tú naciste, pero eso no viene necesariamente de allí, porque cómo explicas que haya gente en este país y en un continente muy, muy, muy lejos de acá, en donde hayan personas que se criaron con diferentes valores que tú y de repente ellos coinciden en algunas cosas con respecto a ti, con respecto al deber esto no debería ser así y esto sí debería ser así. ¿Cómo se explica? Eso la Biblia lo explica de esta manera. Es la ley de Dios escrita en el corazón del hombre. Entonces, por eso hay una ley, ¿sabes? Y tú y yo nacimos bajo esa ley. Y como tú y yo nacimos bajo esa ley, lo que hacemos es que volteamos hacia un lado, volteamos hacia el otro para saber cómo estamos. Solo que no lo hacemos con esa conciencia, ¿viste? No, 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 no volteamos hacia un lado y volteamos hacia el otro y decimos, hacemos algo como esto. Ah, yo entendí que yo nací bajo la ley. Entonces, como nací bajo la ley, voy a voltear para allá y voy a voltear para acá para ver cómo estoy. No. Simplemente tú volteas porque tú naciste y yo nací y tú y yo nacimos bajo la ley. Mira, es como cuando tú vas a una fiesta. Tú sabes que cuando tú vas a una fiesta hay un código de etiqueta, ¿Cierto? Tú vas a una fiesta y tienes un, hay un código de etiqueta. Y tú quieres saber cuál es ese código de etiqueta. Entonces, cuando tú llegas a la fiesta y estás allí, en, 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 el, en el matrimonio, en la boda, en donde sea, de repente miras para un lado, miras para el otro para saber si tú estás de acorde a la etiqueta del momento. De hecho, si todos fueron en el smoking y tú fuiste con corbata, andas buscando a alguien más que está con corbata, y más con corbata, y más con corbata, y más, con corbata y más con corbata. Y cuando lo consigues. Ah, 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 porque sabes que hay un código de vestimenta, ¿cierto? Sabes que hay un código de etiqueta y como hay un código de etiqueta tú andas buscando con quién compararte. Esto es lo mismo, amigos. La fiesta es la vida y el código de etiqueta es la ley de Dios. Es así. Por eso tú y yo el resultado de haber nacido bajo la ley, no lo hacemos con esa comprensión, pero el resultado de haber nacido bajo la ley es que volteemos para un lado y volteemos para el otro para saber cómo estamos. Y el tema es lo siguiente, que, cual, que tú y yo descubrimos lo siguiente, descubrimos que, cuando, que, que esas personas que nosotros consideramos que están bien, que hemos volteado para ver y pensamos que están bien, cuando nos acercamos un poquito, descubrimos que ellos también sienten que como que no están tan bien. Descubrimos que todas las personas, aún esas personas que nosotros creíamos que estaban súper, súper, súper bien, aún esas personas que nosotros considerábamos de alguna manera que, wow, que eran personas que estaban muy, muy, muy bien, pero nos acercamos y descubrimos y ellos abren sus corazones de alguna manera o escribieron un libro, qué sé yo, nos descubrimos que ellos no están tan bien. Ellos también sienten que no están tan bien. ¿Por qué? Porque esa sensación de no estar bien es una sensación universal, que la tenemos todos porque todos nacimos bajo la ley. Y Pablo habla acerca de esto. En ese texto... Pablo aborda la raíz del problema y me encanta a Pablo en esto. Porque Pablo aborda la raíz del problema. Pablo habla de por qué, cuál es la razón por la que no existe, una, no existe una adquisición que sea suficientemente grande o una relación que sea suficientemente fuerte, estrecha, buena como para que nos sintamos del todo bien. No existe. Y Pablo aborda eso. Y él dice que el problema... Es el siguiente. ¿Qué problema tiene que ver con esto? Con que tú y yo nacimos en medio de una relación rota. Tú y yo nacimos en medio de una relación rota entre el creador y la creación. Tú y yo nacimos en medio de una relación que estaba, que era una ruptura, el creador y la creación. Y sabes qué? La verdad, la verdad, amigos, es que yo no tengo, yo no, no creo tener las palabras suficientes para poder explicarles una, una verdad tan profunda como esta. Yo no creo tener las palabras para poder abordar de la manera profunda como esto se merece hablar esto, pero lo que sí te puedo decir es esto. Lo que sí te puedo decir y ese es el punto del asunto, la razón por la que tú y yo caemos en compararnos es porque nacimos en medio de una ruptura, de una relación rota del creador y la creación. La razón por la cual tú y yo tenemos esa inseguridad en nuestra vida siempre presente es por eso. Y permíteme decirte esto: tú no te has hecho esa pregunta. Yo no sé si a lo mejor tú no te has hecho esa pregunta. Soy yo siempre que me lo paso haciendo me pregunta. Pero mira, mira, tú no te has hecho la pregunta: de, ¿a qué se debe esa inseguridad? Porque yo sé que hay una inseguridad en ti. Hay una inseguridad en todos. Tú tienes esa inseguridad, yo tengo esa inseguridad. Todos tenemos esa inseguridad. Todos tenemos la inseguridad de voltear, de mirar, de buscar, compararnos, de necesitar que alguien nos apruebe. ¿Tú no te has hecho esa pregunta? ¿Por qué será que todos tenemos esa, inse esa inseguridad dentro de nosotros y que siempre estamos esperando de alguna u otra manera que alguien nos apruebe? El padre, el hijo, el suegro, el cuñado, quien sea. Pero tenemos una inseguridad y que no importa todo lo que tú tengas, no importa todo lo que hayas logrado, no importa lo que hayas alcanzado, no importa si ganaste o si perdiste, no importa cuántos amigos, cuántos amigos tienes, no importa quién conozca o a quién no conozca, no importa tu familia, no importa cuánto tienes, no importa cuánto no tienes, pero esa inseguridad está presente en toda la humanidad. Y la razón por la cual esa inseguridad está presente, el cristianismo lo explica y dice, es porque todos nacimos en una relación rota entre el Creador y la creación. Y debido a eso es que tenemos esa inseguridad. ¿No les parece fascinante eso? ¿Interesante? Porque entonces todos tenemos ese tipo de inseguridad. Ahora, Pablo habla acerca de esto. y Yo quiero que, que veamos el mismo texto que acabamos de leer. Pero vamos a leerlo otra vez porque allí se encierra algo increíble también. Vamos a ver. Dice, pero cuando se cumplió el plazo, Dios envió a su hijo, nacido de una mujer, nacido bajo la ley, para rescatar a los que estaban bajo la ley. Mira bien, Dios envió a su Hijo a un lugar, un lugar que se llama bajo la ley. Porque Dios no podía hacer esto. Mira bien, Dios no podía agarrar y hacer algo como esto. Este es el lugar que se llama bajo la ley y Dios no podía hacer esto. Rescatarnos de esta manera. ¿Sabes? Lo que Él hizo fue que Él envió a su Hijo a este desastre que se llama bajo la ley. Y lo hizo para que nos rescatara. Él envió a su Hijo a un lugar que se llama Bajo la Ley. Un lugar en donde nunca podremos estar bien, porque en ese lugar siempre habrá la sensación de que falta algo. Entonces, como Él sabía que en ese lugar siempre habría la sensación de que nos iba a faltar algo, Él dice, allí nunca serán felices, yo los voy a rescatar. Y envía a su Hijo para rescatarnos. Ahora, envía a su Hijo para rescatarnos con un propósito. Hay un fin en ese rescate. ¿Cuál es el fin de esto? Pablo explica, lo explica así. A fin de que recibiéramos la adopción de hijos. Y esto es increíble. ¿Sabes por qué es increíble? Porque no fue simplemente para que tú y yo en algún momento de nuestras vidas llegáramos a irnos al cielo. Y la razón por la que Dios envió a su Hijo no fue solamente para que en algún momento fuéramos al cielo o para que simplemente nuestros pecados se fueran, fueran perdonados. No, fue mucho más grande que eso. La razón por la que Dios envió a su Hijo fue para incluirnos en su familia. Y eso, amigos, es increíble. Y te voy a explicar por qué. Porque para Dios hubiese sido muy fácil esto. Eh, te perdono. Eh, sabes qué, te perdono y, y, y cuando tú te mueras ya, cuando dejes toda esa locura, bueno, al final este, vas a ir al cielo. Pero él no hizo eso. Él hizo, sabes qué, al final vas a ir al cielo, sí te perdono, pero no es solo eso. De hecho, la verdad, eso es poquito. Eso es muy poco. Envié a mi hijo para que tú pudieses ser parte de mi familia. Y míralo de esta manera, yo quiero que tú lo veas de esta manera, porque las implicaciones de esto, mira, probablemente se pierden de vista. Y yo no sé si es que yo me emociono tanto viendo esto porque, porque yo soy loco. Pero, pero, pero mira, yo quiero que tú veas lo siguiente, porque para ti sería más fácil, con todo y lo difícil que sea, perdonar a alguien para ti, para ti sería, dime, dime si no sería más fácil decirle a alguien, te perdono. Dime si no sería más fácil decirle a alguien, bueno, yo espero que luego, al final, por allá, en el futuro, en tu vida, que algún día te vaya bien. Dime si no sería más fácil eso a decirle esto. Mira, ven acá. Vente a mi casa. Ahí tienes una recámara. Eres parte de la familia. Dime si no es mejor decir, no, Roberto, déjamelo en, en, que, te... en que lo perdono ya. Porque yo puedo perdonar a alguien, pero meter a alguien en mi casa y en mi familia y darle mi apellido, eso es más grande. Y lo que está diciendo Pablo es esto, no se trató solamente de que él muriese por tus pecados ni que algún día vas a ir al cielo, sino que se trata de que ahora eres parte de su familia. Órale. Mira, 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 mira mira esto. Pablo escoge esta palabra de adopción, pero la escoge, él es cuidadoso al escoger esa palabra. ¿Por qué dices que es cuidadoso, Roberto? Por lo siguiente. Pablo, el Antiguo Testamento fue escrito en Arameo, el Nuevo Testamento fue escrito en griego. coiné. Y mira bien, Pablo, quien es judío, pero que también conocía las dos lenguas, Pablo escoge esta palabra de adopción. ¿Y por qué te digo que la escoge? Porque la palabra de adopción no existía en el arameo. De hecho, no existía, nunca existió un proceso de adopción como tal. De hecho, hoy en día yo no sé si exista esa palabra en el, en el hebreo o en el judío. No, no, no sé si lo exista. En ese tiempo definitivamente no existía. Y entonces, ahora, él está escribiendo a la gente que vivía en Galacia. Es lo que hoy en día es Turquía. Está bien, Y él le escribe a ellos y en esa cultura, esa cultura era una cultura grecorromana que independientemente de si tú eras judío o no, tú ibas a entender la palabra adopción. Aunque tu lengua materna no, nunca, nunca la conociste, esa, allí la conocías porque habías vivido en esa cultura grecorromana. ¿Y por qué es importante hablarles de esto? Por lo siguiente. Porque cuando tú escuchas la palabra adopción probablemente tú la asocias con un bebé, ¿cierto? Que cuando piensas en adopción piensas en un bebé. Pero cuando ellos pensaban en adopción no pensaban en un bebé porque en ese tiempo lo que menos se adoptaban eran bebés, de hecho era muy raro adoptar bebés. De verdad, Roberto, así es, lo que se adoptaban eran adultos. Y se adoptaban adultos para asegurarse que el linaje siguiera. Se adoptaban adultos para asegurarse que que la herencia llegara se adoptaban adultos por temas políticos por temas religiosos así es que era muy normal era muy normal que de repente a ti te llegara una carta que te dijera hola señor fulano de tal le damos las eh, eh, le felicitamos por qué porque ahora usted es parte de la familia bautista qué honor tan grande sentirías cuando tú te llega esa carta verdad ahora mira bien era normal que alguien recibiera esa carta inclusive mira bien hasta los hasta esclavos eran adoptados entonces, ellos, cuando escuchan la palabra adopción, no se les hace extraño, se les hace conocido. Y lo que ellos están escuchando, cuando están leyendo la carta de Pablo, que dice que a fin de que los recibieran en adopción como hijos, lo que ellos están escuchando es lo siguiente. Están escuchando, Dios, que te conoce como adulto, que conoce todo lo que tú tienes, que conoce todo lo que no tienes. Dios, que sabe que fallaste. Dios que sabe que la regaste. Dios que sabe lo que hiciste anoche. Dios que sabe lo que tienes y lo que no tienes. Dios que sabe todo eso de ti. Te está incluyendo en su familia. Cierto que si nos llegara una carta de adopción, probablemente, wow. Bueno, no, no, no es algo normal hoy en día, está bien. Pero si llegara una carta de adopción, casi que yo me pondría a pensar, esta persona sabrá en qué problema se metió. Sabrá quién soy yo. Y lo que ellos estaban recibiendo y entendiendo era esto. Dios que sí te conoce, porque te conoce como adulto. Él decidió incluirte en su familia. Así es que yo quiero que tú tengas presente esto, por favor. Lo que hizo Dios no se trató solo de que algún día, en algún momento de tu vida vas a llegar a ir al cielo, ni se trató solamente de perdonar los pecados, sino que se trata de algo mucho más grande. Lo que Dios hizo al enviar a su Hijo a esta tierra fue rescatarte para que ahora seas parte de su familia. Y eso es increíble. Ahora, él continúa y mire lo que dice. Y por cuanto a ustedes son hijos, ya son adoptados, ya son hijos, Dios envió a sus corazones el espíritu de su hijo, el cual clama, Abba, Padre. Y esta declaración es igual de fascinante, si no más que fascinante, o tal vez es increíble esto. ¿Por qué? Porque aquí tenemos entonces a Pablo hablando en griego coiné, pero ahora quiere meter una palabra del arameo. ¿Por qué? Mira, ¿por qué Pablo, que está escribiendo esta carta en griego ¿goiné porque era el idioma de la cultura, tiene que meter una palabra en arameo? ¿Por qué? Pareciera que se le acabaron las palabras a Pablo o que no consiguió una palabra. Y de hecho, esta es la razón. Pablo no consigue una palabra en el griego que describa lo que él está queriendo hablar. No la consigue, y entonces toma una palabra del arameo que dice Aba. Mira, es como que si a ti te llegara, es como si a ti y a mí te llegara, nos llegara una carta en donde nos dijera Mira este, ustedes fueron eh, eh, así, está bien en español. Ustedes fueron adoptados por, por, por la familia eh, Bautista, y ahora ¿sabes? van a poder ustedes cuando vean a Roberto <ríe> eh, hablar con él y decirle Dari padre. Y tú dirás, a ver, a ver, a ver, a ver, porque no escribiste solamente padre, por lo siguiente, porque en el griego la única palabra que existía para presentar esa relación era padre, y esa palabra era muy formal para lo que Pablo quería representar. ¿Sabes? Padre se quedaba corto, porque, ¿cierto? Y en esto nos parecemos con respecto al idioma, ¿cómo llamas tú a tu papá? Padre. ¿Cierto que no le dices padre? A lo padre. ¿Cómo estás, padre? ¿Feliz año, padre? ¿Feliz cumpleaños, padre? No. Padre, ¿podrías abrir los puertos de tu aposento para poder entrar? No. O sea, no, no hablas y no te expresas con tu, con tu papá como padre. ¿Cómo le dices? Papá. Y Abba, ¿lo que significa eso? Es eso. Abba significa en arameo papi, papito, papá. Y Pablo tiene que usar esa palabra para poder representar la esencia de la relación que hay entre una persona que coloca su fe en Jesucristo y Dios. Ese es el tipo de relación que hay. Y probablemente tú me digas a mí, oye Roberto, yo no sé si pudiese llamar a Dios papito. O sea, se me hace extraño sentarme a hablar con él y decirle papito, papi. ¿Se me hace extraño? Y Pablo te diría, sí, exactamente. Eso es lo que quiero que yo entienda, que es extraño, es incómodo. ¿Por qué es incómodo? Porque es demasiado cercano a quien tú le dices eso. Y lo que yo quiero que tú veas es que la relación que tú tienes ahora con Dios es así de cercana. Es tan cercana que puedes llamarle papi, papito, a quien no llamarías de esa forma definitivamente. Y eso es lo que Pablo está hablándoles a ellos. Y es increíble esto, es una noticia increíble. Porque Pablo quiere asegurarse de que ellos sepan de qué se trata. No, padre es muy formal, viejo, es papi. Es papá. Y basado en esto, yo quiero aterrizarte más esto. Y quiero hacerte una pregunta. Los padres perfectos, ¿con quién comparan a sus hijos? Y probablemente tú digas, pero yo no, no hay padres perfectos, tal vez, ¿no? Bueno, piensa en un padre normal, pues. ¿Qué padre normal? O qué padre perfecto, pero ¿qué padre normal? Agarraría a su hijo y diría, pe pequeño, recién nacido, en fin. A ver, ay, pero me gustaría que tuviera los ojitos de él, el pelito de aquel, la naricita de aquella. O sea, ¿qué padre normal hace eso? Y tal vez tú digas, yo conozco a... Algunos, Roberto. Ok, si tú conocieras a alguno, si tú, si tú supieses de alguien que llega a hacer eso, ¿de quién sería el problema? ¿Del papá o del hijo? ¿Quién está mal en esta historia? Porque ¿qué padre perfecto compara a su hijo? Ninguno. ¿Con quién compararía un padre perfecto a su hijo? Con nadie. Entonces te quiero hacer esta pregunta. ¿Con quién te compara tu padre celestial? ¿Con quién? ¿Con tu cuñado? ¿Con tu suegro? ¿Con tu papá? ¿Con la artista de la tele? ¿Con tu hermano? ¿Con quién te compara tu Padre Celestial? Mira, mientras que para ti el cristianismo sea simplemente un lugar en donde vas a ir cuando te mueras, o mientras que para ti el cristianismo simplemente sea que Dios te perdonó los pecados, tu cristianismo es muy limitado. Porque la realidad del cristianismo es mucho más grande. Es Dios enviando a su Hijo a rescatarte, a ti y a mí, para que tú y yo le podamos llamar papá. Wow. Eso no tiene... O sea, no, Es que se me acaban las palabras para tratar de explicarte esto. Que tú puedas con toda confianza decir... Papá, te hago esa pregunta, esa misma pregunta te la hago. ¿Con quién te compara tu Padre Celestial? Y quiero que me la contestes, por favor, en voz audible, o sea, en voz alta. Y que me la contestes como un regio, así no lo seas. ¿Con quién te compara tu Padre Celestial? Con nadie. ¿Con quién me compararía? No sé. ¿Con quién me compararía a mí? ¿Con Juan Ángel que predicó la semana pasada? ¿Con Lauro? ¿Con Alejandro Mendoza en Saltillo? ¿Con el pastor de la esquina? ¿Con Andy Stanley? ¿Con Juan Beriquen? ¿Con el Papa Francisco? ¿Con quién me comparará? Con nadie. Esas son buenas noticias. Ahora hay otra pregunta, increíble. Y es esta. ¿De quién debería venir la estimación que tiene Debido a todo esto, ¿de quién debería venir la estimación entonces que tienes de ti mismo? ¿De quién? Mira, ¿acaso no todos los padres llega el momento en que nosotros nos sentamos con nuestros hijos y le decimos, a ver mi amor, yo sé que tú has vivido ese momento si eres padre, y si no, mírame, lo vas a vivir. Llega ese momento en donde nos sentamos con nuestros hijos y le decimos, decimos esto, mi amor, mi amor, si tan solo tú te pudieras ver como yo te veo, o sea, si tú, si tú pudieras ver lo que te está pasando como te ve, papá. Si tan solo supieras lo que, lo que, la realidad acerca de eso. Estás tan preocupada, estás tan preocupado, pero si te pudieses ver como yo te veo, sería todo tan diferente para ti. ¿Cierto? Que tú como papá sabes eso. ¿Cierto que tú, tú verías a tus hijos y dices, papá, campeón, princesa, si te vieras como yo te veo, sería todo tan diferente para ti. ¿De quién debería venir la estimación que tienes de ti mismo? ¿De quién? ¿De tu cuñado? ¿De tu padre? De, tu... ¿De quién? Dime de quién. De tu padre celestial. ¿Acaso no debería venir de tu padre celestial? Cada vez que tú y yo tengamos la tentación de mirar hacia un lado, a mirar hacia el otro para ver cómo estoy, ¿Cómo me habrá ido en este año y voltear hacia un lado, voltear para el otro? Cada vez que tenga, mira, cada vez que tengamos la tentación de voltear y decir, ay Dios, yo desearía tener un poco más, yo desearía tener ese coche, yo desearía tener esa familia, yo desearía tener ese cuerpo, yo desearía tener eh, no sé, yo desearía tener esa inteligencia, yo desearía tener, yo desearía, yo desearía. Cada vez que tú y yo tengamos esa tentación, por favor, detengámonos. ¿Por qué? Porque, porque no, porque eso es vivir una vida miserable. Cada vez que tengamos esa tentación de decir, oh, yo desearía, yo desearía esto, yo desearía haber pagado esto, yo desearía tener esto, yo desearía ese cuerpo, yo desearía ese conocimiento, yo desearía esa familia, yo desearía ese esposo, yo desearía esa esposa, yo desearía, ¿sabes qué es lo que vamos a hacer tú y yo? Y es lo que Dios nos invita y es lo que Pablo nos trata de, de explicar, es esto. Cada vez que tengamos esa tentación, por favor, detengámonos y digamos, no me voy a comparar porque no gano nada con compararme. <risa> no me voy a comparar porque no gano nada con compararme, Dios por favor ayúdame a verme como tú me ves y que cada vez que tú y yo estamos teniendo esa tentación de voltear hacia un lado o voltear hacia el otro podamos detenernos y que esa sea la acción que nosotros hagamos que cuando tengamos la tentación de voltearnos para ti y decir yo desearía ser más inteligente yo desearía hacer esto yo desearía otro digamos no me voy a comparar porque no gano nada con compararme Dios ayúdame a ver ayúdame a verme a mí como tú me ves. Y si tú le hicieras esa conversación o tuvieras esa conversación con Dios, la forma o lo que Él te contestaría sería esto. Estás bien. Y estás bien porque tú eres mi hijo. Mira, es Dios diciéndote esto. Es Dios diciéndote cuando, mira, cuando tú volteas volteas para acá volteas para allá te angustias porque ves que este tipo hizo más que este tipo hizo esto y de repente estás angustiado y de repente Dios no me voy a comparar no me voy a comparar no me voy a comparar Ay, no me voy a comparar y estás en esa situación y de repente Dios por favor ayúdame a verme a través, de, a través de tus ojos ayúdame a verme como tú me ves Dios Dios te miraría a los ojos y te diría sabes estás bien y estás bien porque eres mi hijo y si no he terminado contigo yo sé mira falta todavía camino por recorrer porque yo quiero que cada vez seas mejor, porque te amo demasiado y quiero que cada vez seas mejor, pero, pero lo que quiero que sepas es algo, tú estás bien. Tú estás bien. Y el camino que vamos a recorrer tú y yo en términos de, de que seas mejor, porque, porque, porque te amo muchísimo y porque quiero que seas mejor, el camino que tenemos que recorrer, quiero que lo recorras entendiendo esto, tú ya estás bien. Y tú estás bien porque tú eres mi hijo. Es esto. Mira, es entender que Dios tiene un plan para ti es entender Mira, yo me imagino Dios viéndonos a nosotros en esa preocupación, mirando un lado mirando para el otro, comparándonos, sintiéndonos más o sintiéndonos menos muchas veces sintiéndonos menos y Dios en el cielo diciendo si tan solo te vieras como yo te veo si tan solo supieras el plan que tengo contigo porque tengo un plan para ti Mira, es increíble porque cuando tú y yo vivimos abrazando esa verdad, cuando tú y yo vivimos abrazando esa verdad, esta es la manera en cómo vivimos. Te voy a explicar. Dios, sé que no metí el gol, sé que no gané la competencia, sé que no hice el Holy One, sé que no gané el negocio, sé que no llegó la promoción, sé que no llegué al peso, pero yo sé que estoy bien. Y yo sé que estoy bien porque tú dices que yo estoy bien. ¡Oh! Es vivir de esa manera. Eso es increíble. Si yo tuviera, mírame, si yo tuviera que resumir esto, lo resumiría de esta forma. Dios te hizo. Dios es tu padre. Dios te ama. Dios te rescató y por eso Él es el único que tiene la autoridad para definirte. Y Él... Quien fue el que te hizo, quien es tu padre, quien te ama y quien te rescató, dice que estás bien. Eso, las implicaciones de esto son increíbles, porque Él es quien te define. Sabes, no es, no es otra persona más y por favor, no te compares, no nos comparemos, porque vivir una vida de comparación es muy agotador. Vivir una vida comparándote, vivir una vida mirando hacia un lado y mirando hacia el otro para ver cómo estoy, es muy agotador. Es, es, mírame, te absorbe toda la energía. No, mira, es vivir una vida miserable. Cuando yo miro hacia un lado y cuando miro hacia el otro, comparándome constantemente, es vivir una vida miserable, ¿sabes? Es muy, muy agotador vivir de esa manera. Vive, vive disfrutando quién eres. Vive disfrutando que eres un hijo de Dios. Vive disfrutando, vive disfrutando que Dios tiene un plan para ti, vive según ese plan. Porque cada vez que te comparas, cada vez que tú te comparas, te estás alejando del plan que Dios tiene contigo. ¿Sabes? De hecho, quiero decirte algo y permíteme expresártelo de estas maneras, de esta manera. Yo quiero decirte de parte de Dios que Dios tiene un plan contigo. Dios tiene un plan para ti. Y que si te cuesta muchísimo aceptarlo o entenderlo, no es porque Él no tenga el plan. Es que porque todavía no has abrazado esta verdad. Ahora, amigos, es tan satisfactorio vivir de esa forma. ¿Cierto que es muy satisfactorio vivir sabiendo que tu Padre Celestial te ama? ¿Cierto que es muy satisfactorio vivir de esta manera? ¿Cierto que es muy satisfactorio vivir sabiendo de que Dios te aprueba? Que no tienes que hacer nada para ser aprobado por Dios, sino que Dios te aprueba. ¿Cierto que es muy satisfactorio eso? ¿Cierto que es muy satisfactorio cuando tú puedes de repente agarrar y abrir tus ojos y vivir la vida sabiendo que Dios te aprobó y que Dios dice que tú estás bien y que no necesitas la aprobación de nadie más? Que no necesitas que nadie más venga a probarte. ¿Sabes? Yo no necesito que nadie más me apruebe. ¿Por qué? Porque Dios quien me hizo, quien me ama y quien me rescató dice que yo estoy bien cuando tú vives de esa manera vives de esta forma mira, con más dinero con menos dinero con más peso o con menos peso con más logros o con menos logros yo sé que yo estoy bien y yo estoy bien porque mi padre celestial mi papá quien me hizo quien me ama y quien me rescató dice que yo estoy bien y lo que tú crees de mí Dios es mucho más importante que lo que crea cualquier otra persona y ya te digo Dios dice de ti que estás bien si sí, probablemente tú dices, Roberto, sabes, me cuesta, me cuesta, me cuesta tanto poder entender qué significa esto de que yo soy adoptado por Dios, qué significa en mi vida, qué, qué, qué implicación tiene en mi vida saber que yo soy un hijo de Dios o que yo soy adoptado por Dios, qué significa esto, esto es lo que significa. Y yo quiero, bueno, significa muchísimas cosas. Yo voy a colocarte algunas aquí en pantalla, pero son poquitas realmente para lo que significa, pero no quiero dejar de colocártelas. Significa que tú puedes decir con toda confianza, si tú has colocado tu fe en Jesús, tú puedes saber con toda confianza y decir con toda confianza lo siguiente. Yo soy elegido por Dios, soy amigo de Cristo, le pertenezco a Dios, soy santo y sin mancha, soy la luz del mundo, soy la sal de la tierra, se me... Se, se me dio la mente de Cristo, estoy protegido, estoy seguro, tengo el poder de Dios y soy más que vencedor en Él. Eso es lo que significa. Entonces, cuando tú sabes y tú dices, oye, vale, yo sé, me sé adoptado por Dios, todo esto es una verdad en tu vida. Y yo quiero que hagamos algo el día de hoy. Que hoy, hoy quiero que terminemos de una manera diferente. Vamos a terminar de una manera muy, muy padre. Te lo aseguro. Y para terminar de esta manera, yo le voy a pedir a los muchachos de la banda que pasen ahora mismo y quiero pedirles a ustedes, de la manera más respetuosa que hay, que por favor se coloquen de pie. Mira, hoy vamos a terminar cantando una canción. Una canción que es que la letra de esa canción, yo quiero que se convierta en tu conversación con Dios cuando tú entiendes que tú fuiste adoptado por Dios. Pero yo no quiero, yo no quiero que, yo no quiero quedarme, o, o yo no quiero que tú vayas a cantar esta canción con dudas, ¿sabes? Esta canción no la hemos cantado aquí, pero la letra va a aparecer en pantalla y vas a poder cantarla. Pero yo no quiero que, que tú vayas a tener dudas cuando estés cantando esta canción. Por eso, si hay alguien en este momento que tiene dudas con respecto a, a saber si realmente pertenece a la familia de Dios, si dice, ¿sabes qué, Roberto? Yo no sé, yo, yo tengo dudas si tú tienes dudas de que haya existido un momento en tu vida en que dijiste, Jesús, yo, yo sé que tú vienes de parte de Dios y yo sé que tú moriste en la cruz por mí y yo quiero recibirte en mi corazón. Si tú tienes dudas de que ese momento haya llegado a tu vida, yo quiero pedirte que hoy des un paso hacia Él. No significa que vas a cambiar de religión ni nada de esto. Significa simplemente que vas a, a cambiar de dirección, probablemente, eso sí, y es hacia Él. E, si, si, si tú no tienes esa seguridad, yo, yo te voy a pedir que tú des ese paso. Si no lo quieres dar, no te sientes preparado para darlo, está bien. Sigue viniendo, eso sí, por favor. Pero si te sientes preparado para esto, yo, yo voy a guiarte en una conversación con Dios. Que la puedes tener allí, de hecho te pido por favor que la tengas allí en tu mente, no tienes que abrir los labios ni nada de esto. Puedes hacerlo si quieres, a tu gusto. Pero... Yo te voy a guiar en esa, en esa oración, la puedes hacer con los ojos abiertos si tú quieres, yo lo voy a hacer con los ojos cerrados porque me distraigo mucho. Pero si quieres, puedes hacer esto. Y cuando tú haces esta oración, luego termina esa oración, vamos a cantar, pero ya puedes cantar con una seguridad. Esa letra para ti la puedes expresar con toda seguridad. Así que si estás en esa situación y quieres tener esa seguridad, te pido por favor que cierres tus ojos y que allí donde estás puedas hablar con Dios. De esta forma, Dios, gracias, gracias porque, porque yo estoy aquí y, y yo había todas estas cosas que he escuchado hoy, algunas medio conocía, otras no sabía. Y, hay, y, y, y Pero lo que yo quiero hoy tener seguridad, yo quiero tener la seguridad, yo quiero saberme tu hijo. Yo quiero tener la seguridad que cuando yo diga que yo soy un hijo de Dios. No se trata de un pensamiento positivo, ni se trata de, de, de algo que. una mentira que estoy tratando de creer, sino se trata de algo real. Y por eso hoy, Dios, yo quiero reconocer que Jesús es tu Hijo y que tú lo enviaste a esta tierra a morir por mí, para que perdonara mis pecados, para que me asegurara un lugar contigo en un futuro, pero para algo mucho más importante. Tú lo enviaste para hacerme parte de tu familia, para adoptarme a mí. Y que yo hoy, oh, Dios, con toda seguridad, te pueda llamar, papá. Gracias por haber escuchado este podcast de Vida en Monterrey. Si deseas escuchar estos mensajes en vivo, te invitamos a que nos acompañes todos los domingos a nuestro auditorio.